0: Écoute. Écoute, Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean de Glinasti. Bonjour, Jean. Bonjour. Nous allons aujourd'hui parler de l'Ukraine, parce qu'en fait, on parle beaucoup des tensions entre la Russie et l'Ukraine, des négociations entre la Russie et les États-Unis, du rôle de l'Europe. Mais on parle quand même assez peu souvent de l'Ukraine en tant que tel, comme pays. Peut-être peux-tu, dans un premier temps, Jean, nous dire quelle est l'origine de la relation entre l'Ukraine et la Russie Qu'est-ce qui fait la force de ce lien
1: Alors, quelques étapes d'abord. L'Ukraine, c'est le berceau de la Russie, c'est la Russe antique. C'est un foyer de civilisation extraordinaire au 11 XIe siècle. C'est là que la Russie a été baptisée. On parle du baptême de la Russie en 988. Et c'est ce Saint Vladimir qui l'a fait, ukrainien et considéré comme russe aussi. C'est un carrefour de civilisation qui symbolise bien la Russie, puisqu'il y a les influences scandinaves, normands, varegs, et les influences byzantines, c'est-à-dire la civilisation euh, gréco-romaine. Donc, euh, donc berceau de la civilisation, détruit par les Mongols en 1240, Kiev rasé, et ensuite, mais la même dynastie, les rurikides qui pérégrine et qui va finalement s'installer à Moscou. Donc il y a une continuité à la fois dynastique, euh, de civilisation et de religion qui relie l'Ukraine à la à la Russie euh, de, de l'Empire euh, à partir de III, c'est devenu euh, l'Empire.
0: L'Ukraine qui a beaucoup souffert sous la période stalinienne, notamment euh, d'une famine organisée
1: par Staline qui a fait des millions de morts. L'Ukraine a beaucoup souffert, donc euh, le, le, le gouvernement actuel ukrainien a, a récupéré, parce que c'est son patrimoine national, ce qu'il appelle le l'holodomor, euh, qui est une sorte d'élément de, de, mémorial très important pour la fondation de l'Ukraine moderne. Mais euh, l'honnêteté oblige à reconnaître que c'est dans le cadre de la découlaquisation, que toutes les terres grasses, Tchernosium, euh, de, de la Russie du Sud ont souffert euh, pratiquement de la même façon, et qu'il y a eu peut-être, j'allais dire, une prime dans l'extermination dans ou dans, dans la faim, pour les Ukrainiens, pour éradiquer éventuellement un nationalisme ukrainien, euh, mais ça faisait partie, euh, c'était un des épisodes de l'extermination massive des classes euh, kulak, c'est-à-dire des paysans riches, qui étaient liés en fait à la, à la richesse de la terre, hein, et qu'on retrouvait aussi bien à Krasnodar euh, que du côté de Kiev ou d'ailleurs. Est-ce que le
0: nationalisme ukrainien est resté vif, vivace pendant la période soviétique, est-ce que l'homo sovieticus a pris le pas ou est-ce qu'en Ukraine, il y a toujours eu quand même des tendances un peu euh, à une sorte de nationalisme résiduel
1: Dans l'histoire, il y a eu trois étapes importantes pour euh, disons, le rattachement de l'Ukraine à la Russie euh, d'Europe centrale. Première étape, c'est le traité de Pereyaslav, où les Cosaques euh, orthodoxes refusant la domination catholique des Polonais et des Lituaniens qui dominaient l'Ukraine se donnent à l'Empire russe, 1654. Deuxième étape, le moment où la Pologne a été dépecée euh, à la fin du XVIIIe siècle, 1780, et où la partie polonaise Catholique uniate, c'est-à-dire un rite euh, orthodoxe mais qui reconnaît l'autorité du pape, a été rattaché à la Russie. En gros, euh, la Voligny. Et troisième étape, 1945, c'est-à-dire euh, après la victoire de Staline, on a rattaché la Galicie qui elle était restée dans l'Empire autrichien euh, et puis ensuite dans, euh, avec l'Allemagne jusqu'à la fin, euh, à la Hongrie plus exactement ju jusqu'à la fin. Ces trois étapes sont très caractéristiques du peuplement ukrainien. Là, ceux qui ont vécu dans la partie russe qui incluait Kiev après le traité de Pereyaslav en 1654, ils sont russes en fait, ils parlent russe, ils sont russes. Ceux qui viennent de, de Pologne ont un sentiment nationaliste beaucoup plus fort et ils sont catholiques, uniates. Et ceux qui viennent de Galicie, c'est le berceau, le noyau dur du nationalisme ukrainien. Et ce noyau dur n'a pas été éradiqué pendant la période soviétique, il est resté vivant jusqu'à nos jours.
0: Alors, on sait que dans les frontières internes de l'Union soviétique, Khrushchev restitue la Crimée à l'Ukraine, mais tout ceci reste interne. Et en 91, dissolution de l'Union soviétique constitution de trois États slaves, entre autres, qui mettent fin à, à l'union politique et le président ukrainien Kravchuk dit à, à Yeltsin « on a un problème avec la Crimée qu qu », qu'est-ce qu'on fait Yeltsin dit « oh non, euh, il balaye cela ». quoi
1: Oui, euh, en fait le problème a été reporté. Kravchuk a effectivement tout à fait identifié la Crimée comme problème au moment de, de, des frontières, pour, le, pour au moment de l'indépendance de l'Ukraine. Euh, en fait, Yeltsin n'a pas voulu le traiter. Kravchuk, à vrai dire, n'en revenait pas. Hein. Il était assez content de garder l'Ukraine, mais il savait très bien, la Crimée, pardon, mais il savait très bien que la Crimée n'avait jamais été ukrainienne. Elle a toujours été soit tatar, ottomane, soit russe. Donc euh, l'affaire est restée pendante, et euh, le, le don un peu symbolique de Khrushchev en 1954 à l'intérieur de frontières administratives de l'Ukraine, ça n'avait pas beaucoup de valeur politique, et ça a commencé à se cristalliser dans l'esprit de, des Ukrainiens comme faisant partie de l'Ukraine. En plus, euh, il faut reconnaître que les Russes ont confirmé cette appartenance de la Crimée à l'Ukraine, au moins à deux reprises. D'abord, euh, ils ont signé un traité de coopération euh, avec l'Ukraine en 1997. Et puis surtout, pardon, d'abord, en 1994, le désarmement nucléaire de l'Ukraine a été échangé contre un engagement de respect par euh, les autorités russes des frontières ukrainiennes dans leur état, incluant la Crimée. Oui, parce
0: que l'Ukraine avait des armes nucléaires, elle y a renoncé, mais en échange, il y avait effectivement cet engagement russe qui n'a pas été tenu par la la suite euh, alors au début au, au tout début est ce que l'ukraine et la russie restent liées comment se passent les premières
1: années de l'indépendance pendant la période Yeltsin Il y a eu de facto un certain équilibre. Kravchuk était un ancien secrétaire général, un communiste pur et dur, Kouchma aussi, donc ils ont chevauché en quelque sorte le cheval du nationalisme ukrainien, mais en même temps, enfin, du patriotisme ukrainien, parce que, bon, et, et mais en même temps, ils connaissaient les désirs des Russes et la nécessité de maintenir un équilibre. Pendant la Révolution orange, après des péripéties électorales, c'est le partisan de l'Occident et du rapprochement avec l'Occident qui a été élu, euh, Yushchenko euh, contre Yanukovych, qui représentait le parti des régions qui lui était pro-russe enfin en tout cas russophone et défendait les bonnes relations avec la Russie ça, nous sommes en 2004. En 2006, il était obligé de prendre le partisan, son opposant pro-russe, comme premier ministre. Yanukovych est devenu premier ministre d'un président qui lui était euh, pro-occidental. Il y avait une espèce d'équilibre qui a été euh, maintenu. Et en 2010, Yanukovych le pro-russe, a été élu au terme d'élections parfaitement euh, euh, légitimées par l'OSCE et considérées comme démocratiques, et donc il a été élu président, et à ce moment-là, il avait compris que c'était un patriote ukrainien, hein. il était pro-russe, parce qu'il estimait qu'il fallait avoir de bonnes relations avec la Russie, mais il a donné satisfaction à la Russie sur trois points essentiels qui conditionnaient les bonnes relations et l'équilibre des relations entre l'Ukraine et la Russie. Premièrement, la neutralité vis-à-vis -vis de l'OTAN. Deuxièmement, le maintien d'un statut pour la langue russe. Et troisièmement, le renouvellement jusqu'en 2042 du bail de Sébastopol. Et ce sont ces trois assurances que Maïdan a détruites avec le départ de Yanukovych et qui ont commencé la crise actuelle. Avec,
0: effectivement, lors de cet épisode, deux lectures tout à fait contradictoires de l'événement. Un accord, rappelons-le, est trouvé par les ministres français, allemands et polonais des affaires étrangères. Euh, mais les Américains disent que ce n'est pas suffisant. La foule de Maïdène continue à manifester. Euh, c'est là où il y a la sous-secrétaire américaine dit « fuck Europe » mmh. pour dire que ce c'est pas leur, leur souci. Yanukievitch euh, prend la fuite. donc du côté russe, c'est un coup d'État qui a été fait contre un pouvoir, et du côté occidental, c'est une révolution qui a mis fin euh, au pouvoir d'un autocrate. Donc en fait,
1: on a depuis le temps ces deux récits contradictoires. C'est tout à fait ça. Et quand on regarde dans toute l'histoire, il y a, euh, euh, comme l'a dit un, un historien, une histoire commune et des mémoires contradictoires. Et c'est exactement ça, et ça continue. Alors, maintenant, il y a un phénomène nouveau, qui est, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais il est clair que même les russophones d'Ukraine, après euh, l'annexion de la Crimée et après euh, les, la crise dans le Donbass, euh, même les russophones d'Ukraine commencent à, à se sentir beaucoup plus ukrainien. Il ne faut pas oublier déjà qu'en 91, le référendum pour l'indépendance de l'Ukraine avait donné une majorité partout, sauf justement dans la Crimée. Mais même les régions russophones étaient en faveur de de la Constitution d'un État ukrainien. C'était un héritage soviétique où on faisait une différence entre la citoyenneté et la nationalité. On était citoyen soviétique et de nation ukrainienne. Et donc finalement, la nation ukrainienne a prévalu encore en 90-91, et les gens se sentaient ukrainiens. Ce phénomène apparaît beaucoup plus fort maintenant. Et même la population russophone euh, comment adhère à un projet national ukrainien. Est-ce que l'on peut dire que
0: euh, Poutine a gagné la Crimée mais qu'il a perdu l'Ukraine Que l'Ukraine qui était un pays un peu divisé euh, à la fois avec une partie pro-occidentale et une partie pro-slave, maintenant quand même le sentiment national ukrainien s'est largement construit contre la Russie et l'adhésion, euh, le principe de l'adhésion à l'OTAN qui était minoritaire est devenu majoritaire
1: Je crois que oui. Je crois que oui, on peut le dire. Je crois que les Russes en ont pris conscience. Ils ont pris conscience d'ailleurs que cette évolution va aller en s'accentuant à mesure que l'Ukraine va se redresser. Les résultats économiques de 2021 ont été assez bons. Pour la première fois de, depuis 1990, le, le PIB de l'Ukraine a dépassé 200 milliards de dollars. Zelensky, le nouveau président, le, le, le chante en permanence. Donc les Russes se rendent compte qu'ils ont perdu pour un temps assez long, l'Ukraine. Cela dit, il ne faut jamais dire jamais, il y a toujours le deuxième parti à la Rada au Parlement. Le Ukrainien, c'est quand même le parti plateforme d'opposition qui est le parti des pro-russes de Medvedchuk, qui d'ailleurs fait l'objet d'une enquête pour euh, trahison, euh, et dont les chaînes de télévision russophones ont été fermées. Donc le le, le, le roman n'est pas fini. Moi, je 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 crois que l'avenir de l'Ukraine, c'est quand même dans le euh, l'élaboration avec euh, le soutien des occidentaux et des Russes d'une formule qui perm lui permettrait de retrouver un rôle de de passerelle et non pas un rôle de, de bunker et d'affrontement entre les deux partis.
0: Tu parles du parti euh, pro-russe. Les Russes n'arrêtent pas de mettre en avant le, la place de l'extrême droite, euh, des nostalgiques euh, de l'extrême droite, etc. Quel est le poids réel de l'extrême droite en Ukraine
1: Alors, sur le plan parlementaire, pratiquement zéro. Euh, ils ont très peu, je crois qu'ils ont un, deux, trois députés, même pas maintenant. En revanche, en termes d'inspiration, de militantisme, euh, c'est important. Euh, la division Azov, dont le signe est quasiment la croix gammée en fait, hein, le régiment Azov, enfin, ça a été bataillon, puis régiment Azov, est en fait un régiment qui euh, que la, ré récupère tous les militants d'extrême droite pour se battre au Donbass contre les Russes. Et euh, il a été intégré dans l'armée euh, ukrainienne en tant que telle, il n'a pas été dispersé. Donc il y a dans l'armée ukrainienne des unités qui sont, bah, je dis pas nazies, mais enfin euh, quasiment, enfin, en tout cas euh, d'extrême droite. Euh, les mouvements d'extrême droite, Svoboda, euh, euh, Pravi Sektor, ont vu une partie de leurs effectifs passer dans les partis euh, normaux. Donc en fait, il euh, y a du militantisme dans les partis, et puis il y en a d'autres qui, euh, qui sont rentrés en fait, dans la vie euh, parlementaire euh, normale. Donc en fait, leur influence, elle est réduite, mais elle est plus grande qu'il n'y paraît en termes de députés, en termes de personnalités euh, connues euh, au pouvoir. Alors, on parle beaucoup des accords de Minsk. Russes
0: et Ukrainiens se reprochent mutuellement de ne pas les respecter. Quel est ton, ton avis sur euh, ces accords et sur euh, est-ce qu'ils peuvent encore être mis en œuvre ou est-ce qu'ils sont euh, euh, déjà, est-ce qu'on peut les enterrer?
1: Alors, sur les accords de Minsk, euh, l'honnêteté oblige à dire que ce sont les Russes qui ont raison. C'est-à-dire qu'ils ont des raisons pour cela puisque ils l'ont négocié dans un moment où l'Ukraine était très faible, et où en fait la France et l'Allemagne qui espéraient se débarrasser de de, de de cette crise qui était préjudiciable aux intérêts européens euh, bah ont un peu aidé Poutine quand même et, et le, le, le résultat de ces accords c'est que l'Ukraine doit donner un statut privilégié au Donbass tout en l'intégrant dans le système ukrainien, et ce qui, dans l'esprit des Russes, avait l'énorme avantage de permettre aux populations russophones pro-russes du Donbass de peser sur l'évolution institutionnelle de, de l'Ukraine. Donc les Ukrainiens l'ont signé, mais dès le début, ils ont été réticents, ils n'en ont jamais voulu. Et donc ils ont demandé, euh, en fait, un peu l'interversion de, de l'échéancier des accords de Minsk. Dans les accords de Minsk, c'est très très clair... Le, la dernière étape du processus, c'est-à-dire la récupération des frontières russo-ukrainiennes par les troupes ukrainiennes et par les autorités ukrainiennes, c'est euh, après un processus euh, politique, euh, l'établissement d'un de, de, statut spécial pour le Donbass et le passage euh, par des élections dans le cadre des institutions ukrainiennes. Et les Ukrainiens ont toujours dit, nous, nous ne pouvons pas procéder à tout ça, si, euh, euh, alors qu'il y a des rebelles en armes, probablement des, des mercenaires russes, voire des troupes régulières russes, donc il faut que les Russes évacuent, que tout le monde s'en aille, qu'on désarme les milices, et à ce moment-là, que l'administration ukrainienne revienne d'abord, et ensuite on votera un statut spécial et on procédera aux élections. Donc ils ont essayé d'intégrer, d'inverser les facteurs. Euh, donc les Russes disent non, pas question, nous on en reste à la rédaction initiale des accords de, de, de Minsk. Alors, les, pendant la réunion du format Normandie, c'est-à-dire euh, France, Allemagne, Ukraine, euh, Russie, qui est une initiative française d'ailleurs, hein, qui est, on l'appelle Format Normandie parce que ça a été créé par euh, euh, François Hollande, c'était le 4 juin de 2014, le 6 juin 2014, c'était à l'anniversaire du débarquement d'ailleurs américain en Normandie. Ce Format Normandie, de, de facto, a vu la France et l'Allemagne faire plutôt pression sur la Russie pour modifier un peu cet accord. Alors on a trouvé des compromis, etc., et les Russes n'ont jamais voulu bouger d'un poil. Maintenant, le format Normandie se réunit avec d'autres motivations parce qu'il s'intègre dans une négociation sur la sécurité en Europe plus large menée par les Américains, et donc les Français et les Allemands y ont trouvé un intérêt nouveau pour essayer de faire entendre la voix de l'Europe dans cette négociation qui, en gros, échappe à l'Union européenne. Et là, du coup, on sent bien que Français, Allemands et même de leur côté les Américains ont inversé un peu la pression et font plutôt pression sur l'Ukraine pour qu'elle se plie un peu mieux euh, au, au calendrier de l'accord de Minsk. Et Notamment, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que les Russes, avant de se réunir à Paris, avaient demandé... Que un projet de loi devant la RADA, qui incarnait en quelque sorte les préoccupations ukrainiennes et qui demandait en fait le, la réinstallation des autorités avant toute, euh, toute procédure institutionnelle, et que ce, que soit retiré que ce projet de loi soit retiré. Et les Ukrainiens l'ont fait sous pression américaine et sous pression euh, franco-allemande. Donc, euh, donc en, en fait, on était en train un tout petit peu de changer de pied, ce qui veut dire que... Peut-être que les accords de Minsk, qui pour l'instant étaient complètement euh, gelés, pourraient aboutir à quelque chose. Mais n'oublions pas que sur le fond, les Ukrainiens ne souhaitent pas récupérer une population de plusieurs millions d'habitants euh, qu'ils savent hostiles aux autorités actuelles de l'Ukraine et qu'ils savent favorables aux intérêts russes et qui peseraient sur l'avenir institutionnel de, du pays.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure de l'amélioration de la situation économique en Ukraine. Pourtant, le PIB est de 3100 dollars par habitant et par c'est trois fois moins ou quatre fois moins que la Russie, six fois moins que la Pologne, l'Ukraine était un peu plus riche euh, lors de l'indépendance, euh, l'Ukraine est quand même l'un des seuls, peut-être même le seul pays européen oui. dont le PIB par habitant est inférieur d'il y a 30 ans,
1: oui. donc c'est quand même un échec. C'est parfaitement exact, et c'est un échec, euh, disons, le redressement actuel, euh, d'ailleurs qui date de, de, de 2021, hein n'efface ne, ne, pas quand même euh, l'effondrement économique de l'Ukraine qui a fait suite à la rupture progressive des liens avec la Russie. Euh, au moment de l'indépendance, la Russie faisait pratiquement, euh, je, je cite de mémoire, mais 40% des échanges ukrainiens, maintenant la Russie en fait moins de 10%, et c'est même étonnant d'ailleurs qu'il y ait encore 10% compte tenu de, de l'hostilité de, des relations. Donc l'Union européenne qui est montée effectivement dans, dans la part du commerce, c'est essentiellement l'Allemagne hein, et la Pologne d'ailleurs, mais l'Allemagne. Donc l'Union européenne n'a pas pu remplacer en fait, euh, en termes d'impulsion économique, euh, le rôle que jouait la, euh, comment dirais-je, la complémentarité avec l'économie, euh, l'économie russe. Donc en fait, l'indépendance de l'Ukraine s'est manifestée en effet par une sorte d'effondrement économique et démographique d'ailleurs aussi.
0: Oui, c'est 7 millions d'habitants qui ont fui le pays, sans parler de la Crimée et l'annexion, mais des habitants ukrainiens qui ont été trouvés un sort meilleur en dehors de l'Ukraine.
1: Alors, il y a énormément d'Ukrainiens qui sont partis. Euh, il y a une communauté de, je dirais, presque un million, parce qu'il y a les illégaux, mais enfin, au moins au moins 600 000 en Pologne. Il y en a qui sont partis au Canada, où il y a un lobby ukrainien très fort, aux États-Unis, un peu dans le reste de l'Europe, en France, en Allemagne. Et puis, n'oublions pas qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens notamment, qui sont partis en Russie aussi. Et la Russie fait tout pour les attirer. Elle leur donne facilement des passeports. Elle a mis du temps, d'ailleurs, à se rendre compte que c'était positif pour euh, pour elle donc euh, mais il y a au moins au moins un million même moi je dirais beaucoup plus d'Ukrainiens réfugiés en Russie. En fait quand on regarde globalement, il y a un tiers des Ukrainiens qui sont russes, d'origine russe ou russophone, euh, vraiment. Et en Russie, moi, je dirais que y a au moins 20% de la population, peut-être même plus, euh, qui a des origines ukrainiennes. Les secrétaires généraux du Parti communiste soviétique étaient tous à part Andropov, tous de père ou de mère euh, ukrainien. Donc l'Ukraine, après avoir éliminé les, les bourgeois et les kulaks et exterminé la moitié de la population, dans l'esprit des communistes, il ne restait plus que les bons, les vrais ouvriers les paysans pauvres, donc du coup ils les ont promus, donc tous ces généraux avaient des noms qui se terminaient en co, les secrétaires généraux Tchernienko donc l'Ukraine est, 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 est complètement présente dans, dans la vie quotidienne des Russes, par ses noms, par ses traditions et par tout ça, et donc c'est pour ça que les Russes pensent que d'ici une ou deux générations, on reviendra aux, aux fondamentaux.
0: La situation économique est mauvaise, est-ce que c'est pas aussi du fait des oligarques euh, Poutine a mis au pas les oligarques euh, en Russie. On a l'impression qu'en Ukraine, c'est eux qui contrôlent le pays et qu'il n'y a pas de patriotisme de la part de ces oligarques.
1: Les, les oligarques ont sauvé le régime, en fait, ont on sauvé une partie du Donbass. Un, un type comme Igor Kolomowski euh, en fait, par ses milices, euh, par l'argent qu'il a versé à, à des groupes d'extrême droite... Alors c'est amusant parce qu'il est il est juif de nationalité israélienne, cypriote et ukrainienne. Donc c'est un euh, bon. Mais en fait c'est lui qui a versé, qui a encouragé les milices d'extrême droite, qui a créé ses propres limites et qui a ses propres milices et qui a empêché en fait les rebelles de prendre le reste du Donbass. Parce qu'il faut rappeler que Lugansk et Donetsk c'est une partie seulement du Donbass. La grande ville du Donbass c'est Dnipropetrovsk et Dnipropetrovsk c'est Igor Kolomoïski qui règne et qui l'a fait échapper, en fait, aux rebelles. Qui a fait rater, en quelque sorte, le, le coup que les Russes tentaient de de, de, de faire, c'est-à-dire de récupérer euh, pratiquement un tiers du pays et l'ensemble de la zone russophone. Donc, euh, c'est vrai que le, le régime actuel ukrainien a une dette vis-à-vis -vis de Kolomoisky, mais on sait actuellement que euh, Zelensky, euh, euh, qui a été porté au pouvoir par Kolomoisky, qui notamment était propriétaire de la chaîne de télévision lequel il exerçait ses talents avant d'être président euh, en fait maintenant sous pression internationale essaye de prendre ses distances par rapport à ces oligarques. mais c'est vrai mais que dire sentiment...
0: bon ils ont sauvé le pays là mais est-ce qu'ils ils sont pas aussi responsables de l'état de l'économie euh, l'état néfaste de l'économie
1: je pense qu'il y a beaucoup d'autres facteurs. Euh, L'Ukraine a, a connu le même sort que la, la Russie, c'est-à-dire une priva, la Russie soviétique, une privatisation brutale et qui s'est faite au profit d'une classe d'oligarques. À la différence de la Biélorussie, qui est restée soviétique avec euh, l'État euh, maîtrisant l'économie. Ce qui, d'ailleurs, crée des destins complètement différents. Donc, euh, ce, ce genre de privatisation brutale a, a produit de la corruption, euh, une sorte de, de cosmopolite l'argent était placé en Angleterre, à Chypre, etc. Et donc, euh, a contribué en fait, au délitement de l'économie nationale. Mais il y a d'autres facteurs qui, euh, qui ont contribué. Et puis, il y a une différence entre la Russie et l'Ukraine, parce qu'en Russie, euh, les, euh, un pouvoir fort, celui de Poutine en l'occurrence, a, a, a nationalisé en quelque sorte les oligarques. Il les a obligés à investir euh, dans le pays. Alors qu'en Ukraine, il n'y avait pas de pouvoir fort et les oligarques, qu'on n'ont pas contribué au développement du pays comme ils auraient pu le faire. Ils ont plutôt passé, placé leurs avoirs à Londres, à Chypre euh, ou ailleurs et contribué à l'affaiblissement du pays.
0: Pour, pour terminer sur une note peut-être d'optimisme, tu penses donc que tout n'est pas perdu, que la guerre n'est pas inévitable et que les accords de Minsk ont peut-être un espoir d'être revitalisés
1: alors, je, je crois que le, la France et l'Allemagne et peut-être même la Russie, à un moindre degré, ont intérêt à revitaliser les accords de Minsk parce que c'est la seule façon, en tout cas pour la France et l'Allemagne, de participer aux discussions qui sont en cours sur l'avenir de la sécurité en Europe et sur la nouvelle architecture de sécurité en Europe, qui doit inclure l'Ukraine, bien entendu. Donc c'est le pied dans la porte de la France et de l'Allemagne dans la négociation sur la nouvelle architecture de sécurité en Europe.
0: Merci Jean pour ce tour d'horizon très complet sur la situation de l'Ukraine et les relations entre l'Ukraine et la Russie.
1: Merci à toi.